1: Hola, hola, hola a todos, a los oyentes de Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud y también a los oyentes de o Caribe Radio en esta tarde, de verdad que es una tarde un poquito, no está tan soleada, pero sí se siente un poco la calor y está, así como decía mi compañero en, en la emisión pasada, están las brisas de diciembre con su ventolera, entonces... En esta tarde, siendo la última emisión del año, <risa> vamos a tocar temas muy interesantes acerca de la juventud y todo lo que ha pasado en el distrito de Barranquilla con ella.
0: Ok, Alejandra, eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento por la emisora Bo Caribe Radio, en el programa Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Eh, muy contento y emocionado porque ya en este último mes del año estamos cerrando esta primera etapa de este proyecto que inició hace aproximadamente un mes eh, me acuerdo cuando vinimos acá a hablar acerca del consejo local de plenación Laura se nos acercó eh, nos hizo la invitación y hoy en día pues se hizo una realidad, un sueño cumplido gracias Laura por esa invitación que realmente pues, fue un primer paso para lograr este objetivo y bueno con todas las expectativas eh, comenzamos a a iniciar este proceso Y hoy estamos en este último programa De la, de esta primera temporada de Caribe Joven no es, la ah, parte, sí. es la primera pero no la última Y estamos cargados con todos los hierros Para el próximo año Con grandes ideas, nuevas, nuevas estrategias para lograr captar la atención de todos los jóvenes del sur occidente de Barranquilla.
1: Así es, la idea es nosotros eh, seguir realizando el acompañamiento a los jóvenes y brindándoles la no las noticias y toda la información que ellos necesitan para que puedan estar al día con todo lo respecto a los jóvenes en el distrito de Barranquilla.
0: Queremos que Caribe Joven se convierta en un referente de la radio y de la en las redes sociales como plataforma comunicativa para que los jóvenes del sur occidente de Barranquilla, los jóvenes de Barranquilla la región Caribe, vean en este espacio un canal de comunicación, un vehículo de comunicación para interactuar sobre sus intereses más importantes en cuanto al tema de los procesos sociales, de, su, de la parte de la ciudadanía juvenil, del arte, del deporte, todo lo que es de, de interés en el mundo juvenil que en el que estamos inmersos en este momento.
1: Además de eso Isaac, también queremos que los jóvenes se sientan apoyados de, por una emisora en la cual pueden eh, fomentar o pueden conversar todo lo que ellos tengan en mente y también van a sentirse de pronto apoyados en algún tema de emprendimiento, de innovación todo lo referente a lo que ellos quieran realizar en sus vidas
0: Bueno, entonces ya vamos a ir directamente a nuestra sesión Noti Joven, Alejandra ¿Qué noticias, qué información importante tienes ya este último programa para los jóvenes respecto ya al cierre del año de todas las actividades que ha hecho la alcaldía y las últimas convocatorias de este año?
1: Bueno, eh, la alcaldía de Barranquilla, eh, como ustedes ya saben, estaba realizando unos cursos de inglés para el trabajo. Ya se terminó la primera la primera etapa, por así decirlo, el primer, las primeras actividades. Entonces, eh, lo que busca este programa es fortalecer las habilidades de un segundo idioma en nuestros jóvenes y tú también puedes acceder. Es decir, ya están abiertas las inscripciones para para que puedan ingresar los jóvenes que quieran eh, crecer en, en ese aprendizaje del segundo idioma y que además de ello puedan iniciar su vida laboral en las entidades que están que tienen convenio con la alcaldía distrital de Barranquilla.
0: Esto se da porque, porque Barranquilla quiere verse como una ciudad cosmopolitan eh, que va a recibir a todas esas empresas que manejan ese tipo de, de servicios, de telecomunicaciones, de, de ofertas y ventas en inglés, y necesitan pues una mano de obra cualificada, calificada, que domine pues el idioma inglés, entonces todos esos jóvenes están llamados a ingresar a, es, a esas empresas, pero tienen que tener dominio del, del idioma inglés aquí dice que son aproximadamente 380 horas de clase para que puedan cumplir con su ciclo y tener adquirir la competencia y poder trabajar en ese tipo de empresas eh, bueno Alejandra, por otro lado también te digo que hace aproximadamente dos días eh, se instaló, se instaló la Comisión de Concertación y Decisión del, de, del Departamento del Atlántico, en cual estuvo presente la Plataforma Departamental de Juventud, eh, presidida por nuestro amigo Yacid Juan Mayor, estuvo aquí como invitado. Eh, bueno, logró uno de sus objetivos, él lo había planteado acá en el programa y ya comenzó con, a cumplir uno de sus primeros objetivos, que es la conformación de la Comisión de Concertación y Decisión en el Departamental a nivel del Atlántico. ¿Qué implica esto? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, la Comisión de Concertación y Decisión es un espacio establecido por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, es donde convergen eh, los, los representantes de la Plataforma de Juventud, los representantes de los Consejos de Juventud y funcionarios de la Gobernación o del Distrito, si es a nivel departamental sería de la Gobernación, si es a nivel distrital sería Alcaldía, para crear esa comisión en la que se toman las decisiones acerca del financiamiento de la Agenda eh, municipal o departamental de juventud tengamos claro que esta agenda departamental o municipal de juventud es donde se, in, se incluyen todos los proyectos que van a ser financiados y que por, que por la misma obligatoriedad que establece el estatuto de ciudadanía Juvenil son los que van a recibir financiamiento sí o sí de parte de los entes territoriales, entonces es un gran avance que ha logrado pues, la plataforma departamental de juventud al crear esta comisión de concertación y decisión antes de terminar el 2021
1: Interesante dato. Bueno, por otro lado, Isaac, eh, 3, eh, 632 jóvenes le dijeron sí a la promoción de cultura ciudadana en 52 barrios de Barranquilla. Bueno, el día 16 de diciembre, el día de ayer, eh, en el complejo deportivo Pibe Valderrama se realizó la clausura, al primer ciclo del proyecto cívico juvenil que impulsó la administración distrital a través de las oficinas de cultura ciudadana. Esta dependencia se encargó de apoyar la conformación de grupos de jóvenes entre 18 y 25 años quienes recibieron capacitaciones en liderazgo para la promoción de cultura ciudadana en sus barrios. Interesante porque nosotros también tuvimos eh, un, un integrante de estos grupos aquí, un voluntario, y le estuvimos preguntando, haciéndole... Eh, la entrevista respectiva y él nos decía que ellos recibieron capacitación y que además de la capacitación estaban ejerciendo las funciones que ellos tenían. ¿Qué funciones? Llegar casa a casa, darles unas pequeñas capacitaciones a las personas que vivían en esas casas, el cómo mantener una buena convivencia entre sus vecinos y cómo realizar una buena o un buen cuidado de, de las calles de su barrio. Entonces, es bonito porque ya realizaron la clausura y efectivamente fue un éxito ese proyecto porque...
0: Fueron más de 600, 600, jóvenes, 600. jóvenes que se graduaron. Por ahí estuvimos timoseando las redes sociales y vimos que, bueno, la pasaron súper chévere. Sí. Eh, recibieron la visita de la reina del carnaval, del rey Momo. Kevin, un, amigo, un viejo amigo De, de, de vieja data de hace rato Que anda trasegando por, por el carnaval Del suroccidente y recibió pues El honor de ser el nuevo rey momo del carnaval 2022, estuvo el rey momo Kevin junto con la, con la actual reina Que también fue elegida por fuera ya Desde de las familias uh -huh. tradicionales De Barranquilla que son las que siempre eligen Reina, este año fue diferente Entonces estuvieron esos dos eh, los, los dos representantes del carnaval La reina y, y el rey momo eh, compartiendo con los jóvenes miembros del, del voluntariado cívico y la pasaron súper su, chévere. Había la barra de, de, del, del, del barrio Nueva Colombia, los de los de La Paz, y bueno, fue una integración muy chévere. O sea, hace rato que no veía eh, a los jóvenes tan contentos alrededor de un proyecto tan bonito como es promover el civismo en la ciudad de Barranquilla. Eh, ah, sí. Alejandra, eh, por otro lado, también, eh, eh, también en la gobernación del Atlántico hay clausura de proyectos dirigidos a jóvenes, eh, se hizo la clausura del de proyecto Baila a la Gente al ritmo de convivencia, impacto, impactó a 600 jóvenes del Atlántico. Esta estrategia lo que buscaba era a través del baile, eh, convocar a diferentes jóvenes de, de los municipios del Departamento del Atlántico y a través de la lúdica del baile eh, transformar sus vidas y también llevar un mensaje muy bonito. Ellos se tomaron las plazas de los diferentes parques del Departamento del Atlántico, hicieron sus actividades y pues el día de hace dos días, el día de ayer, pues ya hicieron la clausura de su proyecto. En este proyecto hay que tener presente, pues se, se ha hecho una inversión bastante buena. Y bueno, es, todo esto es in muy interesante. ¿Por qué? Porque es algo que realmente eh, estaba lejos de suceder eh, en, el, en el año anterior, en el 2020, teniendo presente todo lo que estaba sucediendo con los jóvenes. no Ese despertar, ese boom que hubo con los jóvenes. Precisamente el día de hoy contamos con un invitado muy especial eh, amigo de la casa, el coordinador del Observatorio de Infancia, Adolescencia y Juventud, Luis Altamar. Eh, Luis Altamar, pues este, te saludamos a esta hora. Cuéntanos cómo te sientes de estar aquí presente en el programa Caribe Joven, acompañándonos precisamente para hablar de ese tema que, que hemos tratado durante todas estas sesiones sobre ese despertar de los jóvenes en Colombia y cómo pues, la juventud eh, prácticamente... Eh, estipuló una agenda a raíz de, la, de, la, de las protestas y todo ese proceso que se dio Bueno, Luis nos va a hacer un pequeño análisis, una pequeña disertación sí. Acerca de cómo él ve ese escenario y qué se proyecta para los jóvenes en el 2022 Luis, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: Bueno, eh, realmente muchísimas gracias Isaac, Alejandra por la invitación A este espacio que me parece maravilloso que se esté gestando desde Barranquilla y desde un sitio bastante emblemático como el corazón del, del suroccidente. Eh, una, un, un, un escenario con mucha historia con, y con muchas. con muchas cosas eh, que puede contar y que el mundo necesita saber de todo lo que aconteció por acá, para que esto se viera así pleno, lleno de desarrollo, aunque todavía faltan algunas cosas, pero por lo menos ya hoy el suroccidente está integrado a la ciudad y eso es algo muy maravilloso. Entonces, este espacio que logra unir todo ese tipo de sensibilidades, específicamente la de los, la, la de los jóvenes, eh, me parece una iniciativa formidable, algo que hacía falta en la ciudad, que hace falta en la región Caribe, sobre todo hablar sobre so, sobre lo oportuno sobre la, las distintas iniciativas y proyectos que vienen adelantando de, que se vienen adelantando desde el Estado, desde los distintos actores sociales, privados, públicos, sobre el desarrollo juvenil y sobre la participación de los jóvenes como un grupo poblacional que realmente es importante y, y, y que tiene y, y que, y que es importante, son importantes los jóvenes, sí, pero eh, más allá de eso, eh, es importante que se les mire como, como, como un grupo muy significativo que tiene realmente muchas cosas que aportar y que tienen un mundo, eh, un mundo in, in, inigualable, un universo infinito del cual todos podemos aprender de ellos y ellos también pueden aprender de nosotros. Entonces, eh, a mí esto me parece encantador. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y hablando de un tema que realmente fue importante de, en este 2021.
0: Así es, Luis. Eh, una pequeña introducción a, a lo que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cómo se está proyectando, cómo se proyectó la juventud en este 2021? Bueno, Alejandra, ¿qué, ¿qué datos tienes por ahí? ¿A qué jóvenes lograron destacarse durante el 2021? Que nos puedas dar algunos algunos tips de, de qué jóvenes se lograron destacar durante el 2021. Pues comencemos, por ejemplo, eh, creo que acá a nivel del Atlántico eh, tuvimos el mejor universitario. Eh, recientemente también se destacó el joven que sacó la, la mayor un, puntaje de las pruebas del IFE. Hemos tenido campeones en diferentes disciplinas deportivas. En fin, los jóvenes han sido protagonistas durante todo este 2021 en las diferentes esferas de la sociedad, demostrando que sí llegaron para, para marcar una diferencia. Está todo el tema de las elecciones de los consejos de juventud. Ya los consejeros de juventud andan haciendo actividades en los barrios. Precisamente el día de ayer hubo una novena eh, en el barrio San Felipe, donde estuvo también el apoyo de, de consejeros de juventud de acá, desde el barrio. En fin, lo que lo que todo el mundo soñaba, lo que todo el mundo quería ver a los jóvenes como protagonistas de, de la historia, de, 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 de la transformación de la sociedad, se está dando y bueno, eso genera mucha expectativa.
1: Así es, Isaac. Bueno, para comenzar, eh, a nivel del Atlántico tenemos a al joven Sergio Adrián Polo Marimón que fue el mejor con, con, la, con el mejor puntaje de las pruebas IFES a nivel atlántico a nivel departamental eh, este joven es de puerto colombia y bueno estudia o estudiaba en el instituto educativo técnico Co comercial francisco javier cisnero ubicado en puerto colombia el puntaje de él en las pruebas IFES fue de 428 eh, y bueno, él nos comenta, él nos comenta que fue un arduo trabajo que él desde que comenzó once empezó a trabajar o a meditar en el hecho de que quería tener un buen puntaje en las pruebas IFES. Recibió el apoyo de, de sus padres, recibió el apoyo de los profesores, realizaba simulacros, realizó cursos pre IFES. Y él dice que se tomó, que lo tomó por sorpresa el hecho de que obtuviera ese puntaje. Ya, que además de haber puesto el esmero, eh, haber respondido las la respuestas Nunca se esperó un puntaje tan alto Como, como el que apareció ya Entonces eh, Gracias eh, Al apoyo de sus padres y al apoyo de sus profesores Lo pudo tener y en estos momentos Hay varias universidades A los cuales les están Ofreciendo para que Este joven estudie en ellas El joven va a estudiar ingeniería mecánica Y ya se decidió por la Universidad del Norte Entonces en este momento En esta hora nosotros eh, en este espacio, quisimos nosotros resaltar, destacar, y destacar, destacar a este joven por el esfuerzo que realizó para poder obtener ese puntaje.
0: Y es precisamente la razón de ser de este programa, nosotros queremos que, que cambie la percepción que tiene la sociedad sobre los jóvenes, porque los jóvenes son el, no son el, el futuro, son el presente de la sociedad y son un, un elemento, un actor importante para lograr la transformación y construir un, un futuro, ese futuro que tanto anhelamos. Okay. En ese orden de ideas también vamos a destacar la labor de Jorge Sierra, un apasionado por el servicio social. Jorge Sierra es un joven de Varanoa que logró ser logró el reconocimiento del premio Talento Juvenil, Talento Joven 2021, que, que es un premio que da a nivel nacional, Talento Joven 2021. Jorge Sierra lo logró por una obra social que hace él en su municipio de Varanoa. Esa obra social se llama eh, Dos Do, Do Ojeva, el cual tiene como objetivo identificar, exaltar y promover la educación integral en valores, calidad de vida, el autosostenimiento económico dirigido a comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad en Colombia de la mano a proyectos desarrollados por él mismo. Entonces un joven muy inquieto que no se quedó... Simplemente en el discurso, sino que jugar a la acción y a través de esa iniciativa que él tiene en el municipio de Baranoa ha logrado pues desarrollar una transformación en su comunidad y eso le valió el reconocimiento como el del Premio Nacional Talento Joven 2021. Destacamos también esa iniciativa de ese joven. Entonces miren, de Puerto Colombia, de Baranoa, están los jóvenes protagonizando la transformación social.
1: Así es, Isaac. Bueno, por otro lado, eh, siguiendo con estos destacamientos, eh, vamos a destacar a el joven con la mejor puntuación en las pruebas AER Pro. Eh, este joven se llama Alfred Anaya, se convirtió en el merecedor de este reco reconocimiento a nivel nacional y el 24 de septiembre recibió su título de ingeniero mecánico del, de la Universidad del Norte, con medalla de oro al mejor estudiante de la promoción y, de, y medalla al mérito académico. Este joven, eh, desde muy pequeño, por así decirlo, tenía clara su meta en su, en su vida. Sabía o, o, o conocía que era lo que él quería. Desde muy pequeño, él destacó por el hecho de ir más allá en las investigaciones, en las tareas de las materias básicas del colegio. Y siempre eh, iba un paso más adelante que sus profesores. Le gustaba investigar. Y él se propuso, fíjate esto, él se propuso que él iba a tratar de obtener un buen puntaje en las pruebas IFES para que su para poder ganar una beca y sus padres pudieran eh, ahorrar ese dinero ese y dinero. poder irse a vivir en el extranjero. Y efectivamente eso lo logró. Él en las pruebas IFES sacó un puntaje superior a 400, obteniendo, una beca de, obteniendo la beca de de Andrés Bello en el cual le, eh, le ayudó a que pudiera continuar su, sus estudios para seguir sus estudios de, de universitarios en la Universidad del Norte y además de eso eh obtuvo lo que él quería, que sus padres pudieran ahorrar el dinero de su universidad. Ya el graduado actualmente se encuentra viviendo en el extranjero, wow. es decir, que logró la meta logró que el, se propuso. Los que logró. Exacto, se propuso desde pequeño y aún añadiéndole algo más, que fue el mejor de las pruebas AERPRO, es decir, que este joven se esforzó para cumplir la meta y obtuvo un resultado más allá de lo esperado, porque además de graduarse de la universidad, fue el mejor a nivel nacional y está viviendo en el extranjero con, me imagino, un buen salario, un buen Excelente. puesto. Excelente,
0: entonces para que todos los jóvenes que nos estén escuchando en este momento, jóvenes del suroccidente de Barranquilla y de Barranquilla en general, sí se puede, se puede soñar, pero hay que soñar con los pies en la tierra con esfuerzo, paso a paso, con dedicación, disciplina ante con todo. disciplina, con mucha organización. Otro, otro joven que podemos destacar es de nilson Castelar, de 20 años, participó en la categoría Realismo Grande, convención en México, eh, en un concurso de, de, de tatuadores. Este joven barranquillero, formado en las escuelas distritales de arte y cultura de acá del distrito, logró ese reconocimiento como uno de los mejores tatuadores a nivel internacional en ese concurso. Entonces, miren cómo los jóvenes de, de Barranquilla se destacan a nivel nacional, distrital e internacional en las diferentes esferas donde están participando, desde tatuadores, eh, universitarios, deportistas, eh, jóvenes que trabajan la parte social. Entonces, es muy bonito, es muy emocionante escuchar todas estas buenas noticias y todo lo que se viene para el 2022. Realmente me emociona Saber que los jóvenes están destacándose en la sociedad y que están aportando ese granito de arena para transformar la
1: sociedad. Hay algo, Isaac, que es sumamente interesante con respecto al último joven que se ganó el premio por ser tatuador. Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos y muchas veces las demás personas en nuestro entorno no entienden eso. Yo me imagino que este joven, en el momento en el que empezó a tatuar muchas personas de su familia, aún de su familia lo empezaron a juzgar o a tachar de que eso no era un buen negocio, de que ciertas cantidades de cosas tuvieron que haber dicho. Sin embargo, este, este joven perseveró y siguió trabajando en lo que a él le apasionaba. Y mira hasta dónde ha llegado. Entonces... Para los jóvenes de la localidad del sur y del distrito de Barranquilla es una invitación para que puedan y sigan soñando en lo que ustedes más desean y puedan realizar aquellas actividades en las que ustedes se sientan más cómodos. Si tú eres futbolista y quieres llegar, no sé, al a mejor equipo del mundo, no, ¿por qué dejar de soñar en eso? Sino a lo contrario, anímate aún más, sigue en, en esa disciplina, sigue practicando, sigue dando todo por ese sueño que muy pronto se te cumplirá.
0: Bueno, las oportunidades siguen, están ahí, hay que aprovecharlas. Eh, Alejandra, háblanos acerca de, de la convocatoria laboral que, que se está dando en este momento.
1: Así es, Isaac. Bueno, llega una iniciativa digital con herramientas de formación, preparación y aplicación a vacantes laborales. Se llama Joven con Porvenir. Un programa liderado por varias empresas que se unen al programa con un enfoque educativo y empleabilidad, instituciones educativas, cajas de compensación y bolsas de empleo. Ejemplos de ellas son con Confenalco de Antioquia, Confenalco Antioquia, elempleo.com y Magneto Empleos, lo que permitirá ofrecer una mayor cobertura nacional. O sea, es decir, trabajo hay.
0: Trabajo sí hay, lo que sí. hay es que buscar <ríe> sí. y las oportunidades. También tenemos, por ejemplo... Una alianza entre la empresa constructora Amarillo, eh, que está otorgando 100 becas en todo el país para el programa Liderazgo Transformador y Diversidad, enfocado principalmente en el desarrollo de un liderazgo consciente, ágil e innovador. Sé uno de los ganadores, inscríbete aquí. Entonces puede ingresar a la página amarillo.com.com slash 100-medio becas y ahí es para conocer todos los detalles de, este, de esta postulación que está haciendo esta empresa que realmente es bueno, o sea, que la empresa privada se involucre también en el desarrollo de la sociedad a través de lo que se denomina la responsabilidad social. Así es. La responsabilidad social. Todas las empresas de carácter privado tienen una responsabilidad social con los jóvenes y con la sociedad en general. Y esta es una forma de retribuir todas esas utilidades y todas esas ganancias que ellos tienen a la sociedad a través de, de este tipo de programas. Y qué más que hacerlo con los jóvenes, que son los que representan pues, esa gran expectativa de, de lograr un porvenir y un progreso, en nuestro, en nuestro país, en
1: nuestra ciudad Y hay algo importante también Y es el hecho de que están promocionando El estudio Ya, entonces chicos Así como como lo hemos venido diciendo O sea, hay trabajo y hay mecanismos Para que logren estudiar la carrera Que ustedes deseen, lo que es que hay que buscarlos Entonces la invitación es que así como los jóvenes que nombramos hoy, tú también en algún momento vamos a estar nombrando pero entonces todo depende de ti. No depende de tu papá, no depende de tu mamá, no depende del vecino, depende de ti que cambies tú ese chip y te pongas, por así decirlo coloquialmente, las pilas para que emprendas y logres alcanzar ese sueño que tú quieres. Entonces todos los jóvenes de la localidad de suroccidente, occidente, todos eh, nos pongamos porque también me incluyo, nos pongamos las pilas para poder alcanzar ese sueño y poder estudiar o conseguir el empleo que nosotros nos merecemos.
0: Alejandra, por ahí nos trajiste una canción de, de, que tiene un mensaje muy bonito, ¿sí o no? este Me gustaría que, fuéramos, que colocáramos esa canción en el transcurso del programa para ir a, ambientando todo lo que se viene para este 2022. Eh, normalmente, normalmente ya a final de año comienzan las promesas... <ríe> La promesa cumbiambera que, que hace la gente todos los fines de año, este año voy a eh, cierro un ciclo, abro otro ciclo, eh, voy a cumplir esta meta, voy a hacer aquello, eh, voy a darle la vuelta a la manzana con, con,
1: con la maleta, con, la maleta <risas> con
0: el traje amarillo para viajar por toda Colombia, en fin, toda esa ah, gran expectativa Lo de la lenteja que, también. Lo de la lenteja, entonces ya estamos en ambiente navideño. Eh, Laura, no sé si tienes por ahí algún villancico que nos coloques ahí de fondo para ir aventando la Navidad.
1: Así es, así es, este, pero lo importante ya de esta fecha... Las novenas
0: comenzaron ayer,
1: ah, ayer sí, comenzaron verdad. las
0: novenas, estuvieron en el barrio San Felipe, eh, Olímpica Estéreo estuvo haciendo la novena con todos los, los niños del barrio, eh, están los diferentes juntas de acción comunal, las empresas, la alcaldía, todo es numeral modo novena navideña, está por todos lados las novenas, los chicos que van por por aquí que van por allá eh, la gente buscando regalos gestionando los regalos eh, todo el mundo per, sí, esté pensando las primas que pagaron estamos ayer modo,
1: estamos modo modo navidad modo año año nuevo porque de verdad que
0: ah bueno tenemos las cuatro fiestas ya ya sí. tenemos entonces a ver ya, ya, es, ya quemamos la primera que fue las velitas, ¿sí o no? Ahora, este, después viene ahora el 24, después el 31 y carnavales.
1: Y ahí están a la puerta.
0: No, y aquí hay Barranquilla que, que revolvemos carnavales con Navidad. Eso es, es que precisamente ayer en la novena que hubo en el barrio San Felipe estaba estaban repartiendo regalos y enseguida presentamos a la, a la reina popular del barrio bailando y es animando. Que ya este es
1: esta este es una sola aquí fiesta, aquí en Barranquilla esta es una sola fiesta, desde que comienza diciembre empiezan a poner también músicas de carnavales, entonces, pero esa bueno, es la alegría, la alegría del barranquillero.
0: Bueno, y la invitación es para que aquellos jóvenes que están escuchando en este momento pues alegren su corazón, estamos en la época decembrina tengamos una actitud positiva frente a la vida eh, ya este año está terminando vamos a cerrar un ciclo va a comenzar otro con nuevas expectativas con una visión diferente de la vida y por eso pues eh, tenemos acá a nuestro invitado especial a Luis Altamar porque queremos que él nos dé una, unas luces sobre qué se viene para los jóvenes en el 2022 eh, Luis eh, a propósito pues de todo lo que hemos venido hablando de, de todos esos jóvenes que se han destacado en lo cultural en lo político, en lo, en, lo, en lo deportivo En lo educativo eh, ¿Qué se viene? ¿Qué, qué, ¿Qué visión crees tú que se viene Para los jóvenes eh, en el 2022 Con todo lo que se desarrolló A inicios de A mitad de año, en mayo ¿verdad? Que se inició todo este boom eh, Luis, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno,
2: eh, yo tengo que decirles Que eh, primero que todo eh, Me parece fundamental el rol que han tenido los jóvenes durante este año en Colombia ha sido eh, un rol muy protagónico ha sido un rol muy activo y ha sido un rol que, que se propuso acciones a corto y a largo plazo y lo lograron hoy tenemos hoy los jóvenes en Colombia eh, tienen muchísima importancia sobre todo de cara a un momento crucial a que se nos viene a nivel de estado y son las elecciones. las elecciones. Y los jóvenes aparecen como un actor muy fuerte, muy fuerte, eh, cuyo cuya aventura eh, de, de, esa, de, 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 de eso que hoy se, se les reconoce, inició justamente este año. E inició con algo totalmente negativo, y nefasto. Recordemos que entre mayo y junio del, 2020, del 2021, ¿cierto? Eh, las estadísticas del DANE nos señalaban que la población juvenil en Colombia, eh, específicamente los nini, los que ni trabajan ni estudian, ascendía o llegaba al límite del 27,7%.
0: ¡Wow! Porcentaje bastante alto. O sea, el 30% de los jóvenes en Colombia de 12 millones ni estudian ni trabajan. Eso realmente, pues, era un caldo de cultivo para que estallara en cualquier momento una protesta o, o una insatisfacción por parte de los jóvenes.
2: Exactamente. Eh, el, posteriormente, la misma entidad nos sigue señalando que el porcentaje de jóvenes eh, estaba... Eh, ese porcentaje de jóvenes a diciembre del 2020, es decir, un año antes, eh, estaba en, en una situación también de desventaja. Eh, aparece el 2021 y eso se agudiza. Y entonces es cuando vemos toda esta explosión social que ocurre en las calles de Colombia. Eh, donde los protagonistas y donde eh, la, la, la voz que más escuchó fueron las voces de los jóvenes jóvenes reclamando eh, porque no tenían el trabajo porque no tenían la educación porque no tenían las oportunidades y porque no tenían el acceso a, a cada una de, 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 de estas necesidades y derechos que cualquier persona eh, de, debe acceder y, y, y debe eh, cualquier persona debe acceder eh, por, por dignidad cierto entonces eh, aquí eh, debemos situarnos para reconocer que hubo un antecedente que fue el agravante de toda esta explosión eh, social tal y como la llamaron los expertos y como la llamó la opinión pública y los medios de comunicación toda esta explosión social que sucedió en Colombia hubo una situación eh, donde los jóvenes se sentían excluidos, pero pero esta situación eh, de desempleo venía surtiendo al, algún proceso eh, ya desde hace mucho rato. Eh, muchos sitúan que toda este, esta situación de, de desempleo en Colombia eh, venía eh, agravándose desde el 2015. Cierto, pero eh, no se había puesto el foco el foco, el reflector de en, el, en un problema que era grave y es que eh, había un porcentaje altísimo dentro de esos desempleados que correspondía a la población juvenil y eso Así fue es. lo, que, lo, 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 lo que sirvió para que eh, em, eh, pudiera emerger toda esa crisis y pudiera ser visible la crisis ahora, ¿qué es lo positivo y lo bondadoso de todo? que toda crisis trae sus transformaciones. Todo, todo proceso de disenso, de contrariedades, eh, de confusión, porque fue un momento de mucha confusión, no solamente para, para el Estado, sino para el, reto, el, resto, el resto de actores que también toman decisiones alrededor de, de ciertos problemas. Eh, surgió también surgieron también unas alternativas que más adelante eh, pudiéramos conversar sobre ellas pero sí situarnos y reconocer que en Colombia en mayo y junio hubo una crisis del cual se obtuvieron posteriormente unas alternativas de soluciones y hoy en día están en manos de los jóvenes velar para que esas alternativas que ya están eh, ya están en proceso de ejecución y están en anda y han surtido unas transformaciones a nivel estructural puedan eh, tener un feliz término o puedan tener sus ejecuciones a como se debe desde, eh, el, desde, 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 el, desde, desde el Estado, desde las entidades que se comprometieron con esas alternativas de soluciones una vez emergió el escenario de la crisis entonces eh, por, por el momento sí, eh, quedémonos con lo que fue la crisis y con este recuento de la crisis, ahora desde antes del COVID el desempleo en Colombia y específicamente de los jóvenes seguía siendo una crisis pero el, 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 la pandemia eh, nos, nos enrostró y nos colocó en una situación de aprecios de, 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 de aprieto con respecto a las exigencias que con justa razón hacían los jóvenes en las calles, los jóvenes en las universidades, eh, jóvenes de universidades privadas y públicas, diciendo eh, cuán, cuán fallidas eran las políticas de Estado frente a la pa, para atender la situación juvenil en materia de empleo y educación. Eh, 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 debemos eh, reconocer también que de esa crisis hay un legado eh, que quizás todavía eh, nos falta mucho, pero hay un gran legado y es haberlo a, haber alcanzado un porcentaje, no sé, ta, no, no sé de cuánto, pero un porcentaje de la gratuidad en la educación pública. Ah, Entonces sí. eso allí tengámoslo como un dato eh, debajo de la manga porque realmente fue un logro muy contundente, porque acceder al sistema educativo es es brindarle a un joven esperanza, brindarle la posibilidad de acceder a otras, a otras oportunidades mucho más gratificantes como el hecho de poder más adelante firmar un contrato de trabajo y poder el valerse por sí mismo y poder empe empezar a cumplir los sueños sus sueños personales y los sueños también de sus familias porque de esa, eh, debemos entender que una vez que los jóvenes salgan deben iniciar un, 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 un plan un plan de eh, un, un proyecto un proyecto de vida profesional un proyecto de vida de empleo que les garantice eh, a, a final de cuentas poder lograr sus sueños, poder lograr sus metas, poder lograr sus propósitos, eh, un poco de lo que ustedes ahorita contaban y le decían a los oyentes que hoy están en sintonía de este programa sobre los jóvenes que se destacan. Pero a veces muchos jóvenes tienen muchísimas aspiraciones, tienen muchísimas metas, pero eh, podemos decir que a, a muchas veces a esos jóvenes el destino les juega una mala pasada y es que no pueden acceder a las oportunidades. ...que otros pudieron hacer... ...pero que ellos no pueden... Y no pueden por ciertas limitantes, porque no tienen un trabajo, porque no pudieron estudiar, porque eh, no fue suficiente, eh, quizás había la gratuidad en la educación pública, pero se les, se les dificultaba llegar a la, a la universidad, porque no había tra porque no había dinero para el transporte, porque no, no habían tantas, tantas eh, 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 o sea, se exponían a tantas necesidades y a tantas circunstancias adversas que finalmente... Es un proyecto de vida que se, que, que se trunca y es un proyecto de vida que queda inacabado, o sea, un proyecto de vida que no se concluye. Y nosotros sí deseamos que todos los jóvenes concluyan sus proyectos y por eso me parece muy maravilloso haber logrado esto de la, de la gratuidad de la educación. Claro que todavía faltan muchísimas cosas y muchísimos derechos por, 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 por lograr y por y porque se haga en realidad pero eh, la, 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 la gratuidad de la educación creo que es eh, un muy avance bastante. y es un paso muy positivo de lo que puede venir posteriormente entonces quedémonos, quedémonos por el momento allí y luego abordamos otras áreas de lo que fue esta crisis y de las alternativas de soluciones que surgieron de, de esta crisis.
1: Fíjate que hay algo interesante y es que cuando él empezaba a hablar acerca de las cifras de los nini. <risa> eh, por ello, o sea, ya como que de pronto yo in, aquí personalmente comprendí cómo el gobierno y además las entidades están trabajando para opacar o para aplacar un poco estas, eh, estas, estas esta
0: estadísticas, estadística, este
2: flagelo, estadio, este problema. Para para Exacto,
1: entonces por ello... Cuando nosotros empezamos a hablar acerca de las convocatorias de empleo y las convocatorias de estudio que hay, cuando nosotros nos referíamos a qué estudios si sí hay, es que ahora mismo el, el por así decirlo la lupa del la, el gobierno tiene la lupa en esto en este punto ya, y ahí está tratando de que toda la mayoría o los jóvenes la mayoría de los jóvenes puedan acceder a estos servicios tanto al empleo como al, al estudio así como nos hablaba aquí nuestro compañero de que es, es necesario es necesario iniciar que el joven comience este proyecto de vida y que la concluya porque no, no quiere decir o sea no no de pronto que inicie y le toca por y o x razón salir y no concluir esta este proyecto de vida entonces la idea de, de de este año, y pienso yo que, que debe ser la correcta también para cada uno de los políticos que vayan a, a ser candidatos, es que procuren ayudar al joven a que culmine estos proyectos.
0: Muy interesante
2: ah, todo lo que un, se ha hablado. Un dato, un dato sí, que sí. se me olvidó decir y es eh, en, ese mismo, en ese mismo momento, en esa misma, en ese mismo tiempo, en mayo-junio del 2021, de, de este año, eh, eh, el, el DANE reportó que en Cali, recordemos Cali, el, el Fue corazón el epicentro del de la, corazón de la crisis, de la crisis eh, sí. eh, la, el, el desempleo el desempleo obtuvo un porcentaje que osciló entre el 31,8% y el 31,2% o sea, allí eh, el, el, el corazón de la crisis, miren eh, lo que nos están diciendo las cifras, había una, una proporción de desempleo eh, muy, muy alto, muy alto. Y eh, esto realmente, si analizamos estas cifras, eh, no, nos pueden decir que con razón el estallido lo recibimos, pero muy fuerte. Así o sea es. algo algo que nunca eh, se imaginó y quizás eh, pónganle pongan, aquí a, a esto quizás eh, las protestas se van a convertir en, en, en el protagon eh, eh, muchos van a hablar de las protestas como el personaje el sí. personaje eh, el, el personaje colectivo eh, real de muchas voces inconformes que se dio a mitad de año en el 2021 en Colombia y recordemos que el fenómeno de las protestas no solamente se originó en Colombia, sino que era también como una, una eh, tendencia global una, una tendencia Gracias. más que global eh, eh, también es, algo, eh, es fue un fenómeno que se focalizó en gran parte de América Latina, producto del descontento de muchas de las clases populares frente a, al, al, a las al, a la ejecución de políticas eh, en materia social y en materia de derechos humanos
1: es que, Entonces, es que para, así, nadie, para nadie era un secreto que eh, tanto en Colombia como en, en América Latina había falta de oportunidades y lo que hizo fue que eh, Muchos jóvenes, <risa> los personajes de aquí fueron jóvenes, muchos jóvenes se dieron cuenta de eso y decidieron tomar la batuta, porque en vista de que los adultos, porque hay que ser sincero, en vista de no. que los adultos de pronto no alzaban la voz o no hacían cosas que llamara la atención de, de, del pueblo en general, entonces los jóvenes se tomaron las calles, los jóvenes decían, bueno, yo quiero estudiar, pero no tengo los mecanismos, yo quiero estudiar, pero no tengo la universidad, no sé qué hacer. Sí,
0: hay, hubo varias, varios elementos que se, que se conjugaron. Pensemos en que yo, en que, en que si tú eres un joven nini, un joven que no tiene ni, ni empleo ni educación, sí. hay COVID, no hay empleo, no hay oportunidades, todas esas cuestiones se van conjugando y, y forman lo que es el estallido social. Eh, definitivamente, pues, eso fueron unas circunstancias eh, particulares que propiciaron que ese estallido social se diera. Eh, ya nos quedan aproximadamente 15 minutos de programa. Vamos a tratar de sintetizar todo esto, eh, yéndonos ya a la parte de, bueno, ese fue el detonante, Luis, pero ahora qué se logró con todo eso, con ese estallido social, cuáles fueron como las, las ganancias que obtuvieron los, los jóvenes a raíz de todo eso, porque después del estallido social había una especie de... de, de de confusión, como tú dijiste, porque la vocería de, de, del, del paro la tenían los los, la, los tradicionales voceros del paro que son de los de los sindicatos de, de trabajadores y todo eso y los jóvenes dijeron, no, un momento, ustedes no nos representan a nosotros, ustedes no son la voz de nosotros y hablaron directamente con el presidente. Desde esos diálogos con la presidencia, con el gobierno nacional ¿qué resultó de todo eso, Luis? ¿Qué nos puedes compartir? bueno
2: eh, Tenemos que producto de ese diálogo se originó entonces eh, a nivel de entes territoriales hubo eh, varias mesas de concertación ...con organizaciones juveniles en los territorios... ...donde las organizaciones juveniles empezaron a concertar sus derechos... ...empezaron a concertar sus ausencias, sus necesidades... ...y empezaron a decirle a los gobernantes, a los alcaldes... ...en cada uno de los territorios... mire nuestro problema es este... ...nuestras situaciones están así... Eh, ...nosotros queremos esto y nosotros visionamos esto... ...esto generó unos insumos, eh, unos insumos primarios... Que luego se pudieron, eh, se pudieron trasladar a la nación. Y la nación analiza estos insumos trabajados en cada una de las mesas y dice: Vamos a crear el pacto por la juventud colombiana. Y la nación crea un pacto. Un pacto es un. Eh, el pacto lo pueden consultar en la página web de Colombia Joven. Y, y el pacto contiene todas las, la, la, eh, la, las, las promesas del gobierno nacional para poder salir de la crisis en, eh, y si usted revisa el documento, el documento tiene un sinnúmero de, de compromisos en materia de derechos, eh, derechos sociales, culturales, económicos, eh, a nivel de derechos de, de salud, eh, derecho a la paz, eh, derecho a la vivienda digna, derecho al estudio, o sea, un documento bastante, eh, bastante completo que integra esas demandas y esas necesidades desde, desde la perspectiva juvenil. Eso por un lado, pero por el otro, eh, materializar ese, ese pacto era una necesidad, eh, eh, materializar ese pacto era un, más que una voluntad política, era una, eh, era una voluntad financiera, es decir, eso tiene un costo y para poder incluirle a eso el costo que necesitaba, entonces se originó el documento COMPES, que es el documento Pacto por Colombia. Es, eh, eh, si queremos mirar, es la, u es la última eh, reforma estructural originada por movimientos juveniles en Colombia, que, eh, eh, que, que le que, que donde el Estado se coloca a merced de los jóvenes. Y cuando digo a merced de los jóvenes, lo digo es... ...a merced de, de las demandas y de los derechos juveniles. ¿Y qué es un COMPES? Un COMPES es un documento donde distintos actores... Eh Hablan sobre la problemática de un grupo o una situación en particular del Estado, pero se comprometen con unos recursos financieros. Es como una manera de es como una manera de transversalizar la necesidad en recursos y, y, y a nivel técnico entre los ministerios que, a quienes les corresponde definir la solución del problema, pero también a, 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 al resto de actores que hacen parte eh, del Estado. Entonces, es también con el COMPES una manera de decir, eh, eh, este es el problema, pero el Estado, a nivel de concertación, puede, hacer, puede, puede eh, realizar este tipo de soluciones, este tipo de proyectos, y estos proyectos van a costar tanto en dinero. Entonces, eh, finalmente, ¿con qué nos podemos quedar? Que de una crisis se pueden obtener soluciones. Y aquí el Estado dio entregó dos soluciones un pacto que se originó desde los entes territoriales y luego asentió a la nación pero después vino un documento compes que es que es la ratificación de ese pacto pero ya a nivel de recursos técnicos y recursos financieros para pon poner en ejecución los proyectos hoy en día eh, tanto el pacto como el documento compes está en seguimiento entonces ese sería la, el, el, tercer, el tercer punto que pudiéramos tratar eh, de una
0: manera muy somera para concluir este análisis. Bueno, para ir cerrando ya todo este todo este excelente análisis que ha hecho Luis nos queda entonces aterrizar esto a, a, a Barranquilla, a la localidad y eh, cómo se entrelaza todo eso con, con la participación de los jóvenes ahora que hay consejeros de juventud en la localidad del sur en las diferentes localidades de Barranquilla, que hay plataformas de jóvenes, ¿cómo pueden ellos eh, tomar ese compes y aterrizarlo a, a sus necesidades y a la realidad, al contexto que están viviendo acá en la localidad?
2: Bueno, eh, yo eh, creo que son oportunos cuatro puntos. Cuatro puntos que tanto las organizaciones juveniles como los jóvenes que ya vienen en procesos de, de, de consejeros lo saben y saben que ese es su rol dentro de, 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 de la, de, dentro de la sociedad y dentro del sistema de participación juvenil, velar y hacer la veduría para que esos recursos finalmente lleguen a la entidad territorial, se puedan ejecutar conforme a como lo dice el pacto y lo dicen el, el, el COMPES. Entonces, eh, un primer punto es, los jóvenes deben ratificar, deben seguir ratificando el poder que tienen de incidencia en el plano local y nacional. Quedó evidenciado y demostrado, que si bien fueron el, el origen o el corazón de la crisis que estalló a mitad, eh, 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 antes que cerrara el segundo semestre, sí se pueden eh, convertir en sujetos transformadores, en sujetos para el cambio social, en sujetos o agentes que pueden dinamizar ese cambio estructural dentro de la sociedad. Eso como primera medida. Como segundo, eh, los jóvenes deben velar para que el pacto y el documento COMPES se cumpla. Y tercero, hacerle veduría a ese cumplimiento de ese pacto y ese COMPES. Ese pacto y ese COMPES debe aterrizarse en el ente territorial, debe aterrizarse en alcaldías, debe aterrizarse en gobernaciones, debe verse concretado en hechos, en actos. Y como cuarto y como último, Velar para que lo, el gobierno que entra, porque recordemos que el próximo año, en el 2022, entra un nuevo gobierno después de agosto. Velar para que el gobierno que entre el próximo año cumpla y
0: planifique, teniendo en cuenta lo que el pacto y el COMPES describe. Excelente, Luis. Eh, te agradecemos por, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que nos vamos con unas líneas muy claras acerca de cuál es el camino a seguir Definitivamente estamos ya a puertas, eh, ya el otro año es un año electoral, se va a escoger un nuevo Congreso de la República, se va a escoger un nuevo presidente de la, de la República, eh, hay nuevos consejeros de juventud, hay un pacto por Colombia, ¿de, de, de, de ¿un pacto cómo? Pacto de la juventud. Pacto de juventud. Pacto eh, nacional por la juventud. Por la juventud tenemos el documento COMPES, entonces ¿qué le queda a los jóvenes por hacer? ¿Cuál es la tarea de los jóvenes? Elegir bien hay que elegir bien a los futuros dignatarios de Colombia a, a los miembros del Congreso al presidente, que los mismos jóvenes también tengan la oportunidad de que, que ten, el, cumpla, el que cumpla con los requisitos de aspirar a ser miembro del Congreso y transformar el Congreso desde adentro que tomen la vocería, que to, que tomen la vocería y que sigan refrendando esa, ese nuevo protagonismo que tienen en la sociedad entonces es muy importante que los jóvenes que nos están escuchando en este momento, los consejeros de juventud, los miembros de las plataformas de juventud se empoderen de ese compes de ese pacto de la juventud por Colombia y logren sacarlo adelante sean los veedores de eso muy interesante lo dijimos al principio en el departamento del Atlántico se ha creado la comisión de concertación y decisión, es donde se define el presupuesto de los jóvenes a nivel local y a nivel departamental y si tenemos como, como derrotero el, el COMPES entonces ya tenemos ahí una ruta clara para seguir, unos compromisos para cumplir, entonces jóvenes eh, dándoles las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Luis, ¿qué tienes que decirles para un saludo final a los jóvenes que nos están escuchando en este momento? No, pues
2: decirles
0: primero que todo, Feliz eh, Navidad. Feliz Navidad. Ya, feliz se, Navidad, nos, feliz ya Navidad. se nos acerca la Navidad, ya. se acercó esto.
2: Y, y aprovechando que es el último programa, pues sí invitarles a que, a que sigan movilizando sus opiniones sigan movilizando sus, sus, sus intereses, eh, intereses que son colectivos e invitarlos a que reflexionen eh, sobre lo logrado en este año que ha sido muy importante y clave eh, para ustedes como grupo poblacional, pero también muy clave para obtener eh, los, cambios, eh, eh, los cambios que hoy, hoy se tienen, eh, la, la percepción distinta que hoy tienen hacia los jóvenes del resto de, de, de las poblaciones colombianas. Entonces eh, ha sido eh, maravilloso este encuentro eh, en este último programa, y toda este, esta, esta conversación que hemos sostenido de esta mesa de trabajo. Invitarlos una vez más, jóvenes, a que el próximo año o que desde ya empiecen a pensar realmente a quién van a darle el voto, porque allí es donde empieza eh, el proceso de transformación. transformación. Si elegimos bien, en los próximos cuatro años, pues seguramente van a tener mucho más acceso a oportunidades, a programas y a la ejecución limpia y pulcra de los recursos en cada uno de los proyectos eh, que son parte de sus derechos y de, de y, y de y de todo lo que el, el, de, todo, eh, de, de sus derechos y del bienestar y de, y de sus metas eh, individuales y metas colectivas entonces ya saben, a
0: votar muy bien. A votar bien, a elegir bien. Bueno, de, tenemos de fondo nuevamente las cuatro fiestas. Ya esto se <risa> terminó, se acabó. Este es nuestro último programa. Sí. Queremos agradecerle por habernos acompañado en esta primera temporada. Eh, mi deseo desde el fondo de mi corazón es que todos los jóvenes que nos estén escuchando realmente... Eh, sean protagonistas de su proyecto de vida y sean jóvenes que transformen la sociedad.
1: Así es, así es Isaac, eh, agradeciéndole a todos los oyentes y a todos los jóvenes que nos dieron esta oportunidad de iniciar este proyecto y que con el favor de Dios eh, vamos a continuarlo el próximo año y vamos a tener nuevas... Eh, nuevas actividades y esperamos el apoyo de todos ustedes, entonces yo les deseo un feliz, un, una feliz Navidad, un feliz año nuevo Bueno, vamos a hacer yeah. aquí, antes de escuchar la canción, vamos a hacer, vamos a dar un aplauso acá, ¡bravo!
0: Por, este, por este más, esta primera temporada de Caribe Joven Así es Y nada, vamos a hacer el, el, vamos a hacer el último ensayo a ver. Somos Caribe Joven la,
1: la radio, el servicio de la, de la juventud, juventud. Nos
0: dejamos entonces con esta canción interesante Para que escuchen un museo sí. bonito de Navidad
1: Nunca olviden Nunca olviden sonreír Sonreír Que sí, es importante
3: yeah, Sonríe Nadie te quite el deseo de vivir Vince Guy BK, la Abeja Negra Eso. Y conoceréis la verdad <ríe> y la verdad Os hará libres Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre
2: hay donde dormir No tengo nada que pedir Sonrío porque la vida es buena nunca me ha faltado una cena aunque todo salga mal, nunca me puedo quejar sonrío porque la vida es buena y nunca me ha faltado una cena siempre hay donde dormir, no tengo nada que pedir sonrío porque la vida es buena y nunca
3: me ha faltado una cena, aunque todo salga mal nunca me puedo quejar sonrío pues sé que vendrán días mejores y la lluvia que hoy callará que mañana broten flores. Todos hemos cometido errores Buscando ese amor que guía en nuestros corazones Sonrío pues el mundo es bueno en gran manera Porque no existiera solución si no hubiera un problema Porque si no fuera por la sanidad el dolor no doliera Y si no fuera por su misericordia ni viviera Sonrío porque entendí que es mi alternativa Y mi arma contra los altibajos de la vida Porque he aprendido a contentarme en lo que pueda pasarme Y mi mirada concentrada en las cosas de arriba Sonrío porque mi papá se fue para el cielo Y tarde que temprano sé que que algún día nos vemos tal vez, nuestra relación no era algo fabuloso, pero antes de partir le hice sentir orgulloso y sonrío, porque el gozo fluye como río, porque veo la mano de Dios en todo lo pana mío, cuando me dan un abrazo, con amor y respeto, pues ayer nadie, y hoy tenemos eventos repletos, sonrío, porque Jesús es mi consuelo, aunque a estas alturas yo siga durmiendo en el suelo, en medio del problema, él quitó las cadenas y sonrío... Porque...